0: Este episodio es presentado por Auténtico Corajillo. Si eres como yo, seguramente te encanta disfrutar de un carajillo que esté listo para tomar. Solo agrega hielo, agita y disfruta. Vive la experiencia de Auténtico Corajillo en auténticocorajillo.com y en todos sus canales de e-commerce como Amazon, Mercado Libre o Rappi.
1: Ese pequeño cambio de mentalidad, creo que yo he tenido... Tuve mucha suerte desde chiquito que casi todo lo que me proponía lo lograba, pero te digo, creo que fue mucha suerte porque dentro de mí me creó esta eh, este pensamiento de que pues todo lo que quieres lograr lo puedes lograr yo me acuerdo que era el más flaquito era súper súper flaquito y pues empecé ir al gimnasio y pues luego luego vi los cambios era súper chaparro yo y cuando empecé a hacer ciertos ejercicios empecé a ir con un doctor para que me recetara ciertas cosas empecé a cambiar mis hábitos y, y demás crecí yo tenía eh, la métrica de que iba a llegar a medir unos 63 y termina como, no, no, 78. Este, entonces como que la vida me fue empujando a darme cuenta de que si le ponías enfoque a algo, sí lo podías lograr. Y como que dentro de mí se fue de, desbloqueando eso. Y ya para mí era muy normal, ¿no? En vez, entonces en vez de, cuando yo tenía un obstáculo, en vez de preguntar de que, no, pues no lo puedo hacer, o sea como que siempre mi primera reacción era, ¿cómo si lo puedo
0: Bienvenidos a Progresivo Podcast, una comunidad de éxito donde entrevistaremos a personas destacadas por su mentalidad de grandeza.
2: Aquí compartiremos los retos, sacrificios y victorias que han vivido y que los han llevado a formar su camino de éxito.
0: Yo soy Alberto Larcilla
2: Y yo Paola Valle. Y esto es Progresivo Podcast.
0: Hoy tenemos como invitado a Andrés Barra, CEO y cofundador de Grupo Come Verde conjunto de empresas dedicadas a ofrecer soluciones saludables como snacks y suplementos con sus marcas como Come Verde y Yo Nutrition. Con cuatro años en el mercado, Grupo Come Verde es una de las empresas más prometedoras en su segmento en México gracias a su innovación en producto, marketing y procesos. Hoy hablaremos de cómo emprender y perder el miedo al fracaso, crear una cultura organizacional ganadora y la determinación para lograr tus metas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Progresivo Podcast, nos acompaña Paola Valle como siempre, ¿cómo estás Paola?
2: Hola, muy muy contenta, regresando de vacaciones, pero muy feliz por este invitado
0: Oye, un invitado muy fit y que tiene una empresa que ha crecido bastante en México, Andrés Barba, ¿cómo estás amigo? Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación Oye, estábamos hablando que te ves muy joven, no sé qué tanto se atribuye a la genética, a la buena alimentación, al ejercicio ¿Tú qué crees que se atribuye el, el hecho de que te, te mantengas tan joven? Yo creo que genética, porque este, así como que
1: en buena alimentación y, y ejercicio No he tenido mucho tiempo de hacer últimamente Con tanta chamba, pero sí, mucho genética este, Y pues sí, obviamente, un poco de cuidarse, ¿no? Como, como es obvio
0: Oye, ¿y hay sí. algunas actividades físicas dentro de las que destaca el surf? ¿Qué, qué haces con el surf, con, con la vela? Ah. Este, ¿Cómo empezó tu pasión por ese deporte? este Hace como
1: 5 o 6 años Un amigo me invitó a Vallarta Y empezaba justo el, el kiteboarding o kitesurfing en, en Vallarta, en Vallarta hay mucho viento Y sopla mucho para que, para que se pueda hacer todo este tema de kiteboarding Entonces me invitó, vimos un buen de velas Y pues él ya medio le sabía Y me invitó a tomar una clase Tomamos una clase y empezamos a darle Y justo yo tengo un grupo de amigos Que somos típico de que uno hace algo y ahí van todos y entonces pues ya empezaron a meterse todos a clases y éramos como 15 que, que ya sabíamos hacer kiteboarding Entonces empezamos a hacer muchos viajes, que sea La Ventana, Progreso, a diferentes partes de México y del mundo de hacer viajes Entonces como que nos clavamos mucho sobre eso y la neta es un gran, gran deporte O sea, tienes que andar muy concentrado con, con las olas, con el mar, con el viento y demás y estás, está
0: muy padre Oye, ¿y qué tanto tú crees que influyó el hecho de esta parte de los amigos, no? cuando, y pasa también el gimnasio Claro. Eh, se meten todos al gimnasio y todos van y, y es una motivación extra pero cuando uno o dos empiezan a dejar de ir se empieza a caer el grupo, ¿qué tanto crees que influyó?
1: No, 100%, o sea, digo está súper cliché la frase, pero eres con quien te juntas y yo creo que definitivamente el grupo que tienes, el grupo de amigos, el grupo de tu entorno, define eh, lo que haces en el día a día y tu manera de pensar, entonces sí, pues nosotros siempre nos jalamos mucho a a hacer ejercicio, tengo un grupo de amigos que la verdad es que somos muy tranquilos en cuanto a eh, no sé, fumar, tomar, etcétera excesos y somos muy deportistas entonces pues sí, nos ayuda mucho a, a enfocarnos en deporte y, y negocios y hacer cosas de valor no
2: fíjate que ahorita que comentas sobre el tema de la compañía en el deporte y que te van impulsando cuando yo antes iba al gimnasio yo era las personas que llegaba y era de No quiero hablar con nadie porque a mí se me suelta la boca Y me agarra hablando ¿no? Claro. Entonces, nunca le hablaba a nadie Pero ahora en este nuevo gimnasio al que voy Empecé a conocer personas Empecé a ser como mi grupito de amigos Que de hecho nos acabamos de ir de viaje Y está bien padre porque aparte de que Nos aventamos buen chisme todos los días Nos estamos <risa> claro. motivando muchísimo en A momento. tener buena alimentación A seguir haciendo ejercicio Pero también tener un poco de, de vida Después del, del claro. gimnasio ¿Tú qué otro deporte practicas? ¿También eres de gym?
1: Eh, sí, también soy de gym. creo que como a los 15 años estaba hecho un palito y justo también, tema de amigos, este, empecé, un amigo empezó a ir al gimnasio, se empezó a poner muy fuerte, y dije, ah, pues yo también quiero. Y nos fuimos sumando y el, uno de los que hoy es mi socio, Emilio, este, que en ese momento era de mis mejores amigos, empezó a ir un buen, se empezó a poner bien fuerte y entonces íbamos tres amigos al gimnasio, íbamos diario y como de los 15 a los 18, 19 años, íbamos todos los días. Y pues entonces era muy padre porque entonces que estás platicando, como bien dices, cotorando y demás, pero todo el tiempo tratando de superarte y más a los 15, 16 años que te importa muchísimo cómo te ves y cómo te ven y demás. Claro. Entonces, pero mínimo lo, lo tomamos como para un buen lado, ¿no?
2: Oye, y aparte de tu amigo, ¿tuviste alguna motivación como para decir es que yo voy al gimnasio aparte por salud, pero quiero parecerme a porque estoy en la etapa de ligue...
1: Sí, en su época se llamaba Mark Fit. Había un güey que estaba rayadísimo, pero no así como monstruo de que muy, muy, este, muy fit y, y muy lean. Y, y, este, y entonces, pues la verdad es que a él lo seguía mucho. Y me sirvió mucho, mis dos papás son doctores. Entonces, como que en mi casa siempre se ha comido muy bien, siempre ha sido que las verduras, este, la fruta, como que todo muy balanceado. Entonces yo empezaba a notar cambios muy rápido, pero porque mi dieta ya era buena. Comparado a mis amigos que no traen tal vez tan buena dieta, como yo ya estaba acostumbrado desde chico a comer muy bien, empecé a ver cambios muy rápidos, claro. entonces este, me ayudó muchísimo y ya pues eh, me fue muy fácil, ¿no? Para mí es muy raro, o sea, agarraron unos pingüinitos, unos gancitos, un, algo así, para mí es como, es raro, o sea, no tomo eh, refresco, no, no como ese tipo de cosas, pero no porque lo vea mal, simplemente porque nací
0: con eso y nunca lo vi como algo normal. ¿No? Sí, sí, o sea, agarras unas oblas como verde. Sí. <risa> Oye, exacto. este punto que mencionas nos parece muy importante, esta media, eres la media, ¿no? De las cinco personas este, de las que te rodeas. Creo que también por ahí te empezó a empujar el tema del emprendimiento. Pero tú antes pensabas que el emprendimiento iba a rodar, o también lo tenías como sueño, alrededor de los autos. sí Te gustan mucho los autos. ¿De dónde Así nació es. esa pasión? Eh, yo creo que desde chico siempre me ha gustado, siempre
1: soy. O sea, soy una persona muy curiosa, me encanta entender cómo funcionan las cosas. chiquito me acuerdo que desarmaba lapiceras y plumas y hacía mil cosas así como chiquitas y este, pues hacer robots y soldar cosas así como de, este, de niño geek, porque me encanta saber cómo y entender cómo funcionan las cosas. Este, entonces siempre he tenido como que esta mente muy lógica, muy mecánica y, y desde chico me, me gustaban mucho los carros tenía un tío que también le gustaban mucho los carros y me llevaba y demás entonces este, me puse a investigar mucho me, me, este, me empecé a apasionar por ello y, y nada, desde, de, desde muy chico como que dije que es el, un carro un avión son de las cosas más complejas que puedes armar o que puedes hacer con la mecánica, entonces como por ahí me fui metiendo y me fui apasionando a cómo funcionaban los carros y cómo puedes lograr algo por fuera muy estético, muy bonito y por dentro pues es una maquinaria súper compleja
0: de, de ahí nació la,
1: la, la carrera, ¿no? De Ingeniería Mecánica. Sí, justo. O sea, cuando me tocó escoger carrera, como que yo, siempre había, yo siempre supe que quería enfocarme más al tema negocios pero a mí la carrera negocios se me hacía como que me iba a estar muy básica, ¿no? Entonces dije, mejor estudio algo que me guste. Siempre me han encantado las matemáticas y te dan muy buena base como a pensar y a la lógica. Entonces dije, pues voy a estudiar algo que me guste y que me siga este, creciendo o alimentando la, la lógica y el razonamiento, ¿no?
0: Sí. Oye, y, y regularmente O por lo menos yo no conozco a tantas personas Que se hayan ido a una carrera tan especializada ¿Qué fue lo que más te gustó de esa etapa? Eh, yo creo
1: que el, Como el seguir aprendiendo o sea, Como que siento que llegas a la carrera Y ves muchas cosas Muy, eh, muy teóricas Que tal vez al, al final del día Nunca vas a usar Pero yo me metí como que a algo Que, que me estaba retando mucho Lo que más me gustó fue que no entendía pues, o no sabía muchas de las cosas entonces si tú estudias eh, algo de finanzas como que ya medio entiendes o medio tienes una base y nomás lo terminas de entender, pero acá son fórmulas o diferenciales o cosas que tu cabeza mmm, ni siquiera ha pensado en la vida y como que tienes que agarrar un nuevo concepto por completo, entenderlo asimilarlo y ponerlo en práctica, entonces ese reto este, es muy difícil pero es muy padre y a mí me gusta mucho me ha servido mucho para
0: resolver otro tipo de problemas en el negocio, ¿no? O sea, básicamente esta concentración, ¿no? O sea, sí. Esta concentración extra que necesitas. Porque esto que mencionas de pues, hay cosas más lógicas, digo, hablamos de finanzas, ninguno aquí creo que es financiero. Claro. Eh, sí. Pero dices, ¿no? Pues, comprendo una base, a lo mejor lo googleo o YouTube y tal, y puedo comprender a un nivel, a un X nivel. exacto. Pero que es más complicado. O sea, que realmente sí. es como encarar el problema de frente, ¿no? Claro. Sí, así es.
2: Y para el negocio que tienes actualmente, ¿cómo qué tipo de problemas te ha ayudado a resolver tu carrera?
1: Eh, pues yo creo que más que nada la lógica, como el proceso de, este, de resolver un problema. O sea, en ingeniería en general, es mucho de eh, atacas un problema, primero tienes que entenderlo, dividirlo por partes, este, como plantear bien el problema, y una vez que planteas el problema lo divides por partes, empiezas a atacar cada una de las partes, para al final poder dar una solución como que integral, entonces como yo abordo los problemas en la empresa es muy diferente a, a cómo los aborda este, personas que tienen diferentes perfiles, no sé, de licenciado financiero, etc claro. casi siempre lo tratan de, de atacar directamente el problema y por lo primero que se ve más obvio, en vez de tratar de primero separar el problema por partes eh, como plantear bien la problemática y después buscar una solución, ¿no? entonces más bien el proceso de de, de llegar al resultado Creo que es muy diferente eh, De cómo, cómo lo llevo yo A cómo lo llevaría otra persona
2: Y una pregunta, ¿y cómo te llevas con el área comercial? Porque normalmente se dice sí. Que hay como un choque ¿No? Porque claro. el área comercial es muy flexible Y a veces eh, Los demás son como unas personas un poco Más de, de ciencia De lógica Claro ¿Tienes ese choque también tú?
1: Pues no, fíjate que lo, lo trabajamos muy bien. O sea, el área comercial en, en nuestro caso ha aprendido muy bien a moldearse a, a una empresa con mucho más sistemas y al final del día les gusta. O sea, el área comercial se dedica a vender y se dedica a explorar y a, y a generar relación y demás. Pero un área comercial que no está bien estructurada y que no tiene información es muy difícil de, este, de organizar. Entonces, la verdad es que mi área comercial es muy feliz porque a ellos les es muy fácil, siguen procesos una vez que generan una venta o que, o que generan ciertos resultados, siguen los procesos y ellos reciben la retroalimentación de una manera muy clara, ¿no? Entonces creo que es más de, de, metod de metodología de trabajo, obviamente yo les dejo hacer lo que quieran en tema de este, de generar la venta, pero ya a la hora de que estás comunicándote con el resto de la empresa para entregar un servicio o lo que sea ya ahí sí somos muy organizados entonces, este pues creo que ha sido tal vez un reto para ellos, pero ha sido un, algo que han crecido mucho, que normalmente el vendedor trata de trabajar mucho su parte de, de relaciones y emocional y demás, y trabaja muy poco su parte de estructura, uh -huh. y nosotros que les hemos dado mucho esta parte, les, les ha ayudado mucho más a crecer esta área. Creo que es uno de nuestros uh -huh. grandes diferenciadores como empresa.
2: Sí, totalmente. Yo, por ejemplo, lo veo en casa. Mi esposo es financiero y es ingeniero. Okay. Y yo soy comercial. Okay. Entonces me dicen, ¿cómo se ponen las peleas, no? Sabrosas. <risa> <Sí>. <risa> porque de verdad para mí no hay imposible. O sea, para mí es como todo no tiene puede, una solución claro. y de repente con él es blanco-negro y se acabó. Claro. Entonces es como que esa parte del convencimiento, de repente sí hemos crecido muchísimo los dos en poder estar dos perfiles totalmente diferentes. Claro. Entonces ese, bueno, y entonces me pongo a pensar porque... Cuando él se pone a hablar de que, no, es que el área comercial no está haciendo las cosas y sí está lanzando, bla, bla, bla. Claro. Y yo ya sabes, ¿no? Siempre del área comercial estoy de lado. yo, no, a ver, tranquilo, sí, es que sí, mira, mira, ¿qué te están dando? Tienes que pensarlo. Claro. Se vuelve interesante.
1: Sí, creo que a mí me ha tocado, o sea, yo sí soy como el, el, el gris, porque justo me ha tocado a los dos. O sea, yo el, cuando empecé mi primer negocio, me acuerdo que mi primer choque fue de que, como buen ingeniero, tratas de organizar todo y dices, ah, cuando esté todo organizado, solito se va a vender... Y ya estoy del otro lado. Y que, sí. ah, no, espérate, tienes que salir, tienes que vender, tienes que promoverlo, tienes que hacer marketing, tienes que tomar fotos uh -huh. y presentar tu producto, y etcétera. Y entonces como que me tocó mucho ese primer shock desde muy chiquito. Entonces ahorita ya como que entiendo muy bien los dos lados y so puedo mediar muy bien con el área comercial y con el área de operación o con este, el área de inteligencia, uh -huh. de software, de tecnología, que son mucho más cuadrados. Claro. Pero sí, definitivamente hay ahí una... Este, un área que tienes que balancear
0: O sea, digamos que te ayudó este primer Emprendimiento desde los 18 años claro. A desarrollar más tus habilidades sociales Y esta parte de comunicación 100%, sí ¿Ya eras bueno antes? Creo que no, no, nunca he sido El
1: mejor, o sea <risa> Siempre he sido de esos que tiene de esos, Siempre he tenido Buenos amigos y siempre he tenido bastantes Amigos, pero nunca he sido El, el más social De la vida, o sea eh, yo creo que, bueno, yo como tomo introvertido Es que el introvertido es el que eh, en cada interacción que tiene con una persona Se drena de energía sí. y el extrovertido en cada interacción se llena más de energía Entonces yo 100% soy introvertido O sea, por fuera tal vez parece que ah, uh -huh. soy extrovertido Pero por dentro en realidad, o sea, a mí me drenan mucho las, este, las interacciones Entonces nunca he sido el, como la persona más extrovertida eh, pero tampoco estoy del otro lado, pero sí definitivamente el momento en el que sales a la calle y empiezas a vender, ahí es cuando ya empiezas a entender realmente cómo hacer relaciones, porque entiendes muy bien que para, que, para vender tienes que darle una solución, no no es nomás de que, ay cómprame y hazme el paro y porque me llevo bien con él, es como le estás dando la solución o le estás dando un beneficio, entonces empiezas a como a pensar mucho más en, ¿Cómo le doy un beneficio a esa persona para que me pueda dar un beneficio a mí? ¿no? Entonces creo que el vendedor lo que hace eh, muy bien por naturaleza es siempre está pensando eh, antes en la otra persona que en, que en él mismo, ¿no? O sea, claro que está pensando en sus metas de gente y esto y el otro, pero antes está pensando en cómo ayudo al cliente o cómo sí, como aporta valor. Exacto. Cómo le voy a aportar valor para que me pueda aportar valor a mí, ¿no?
2: Entonces. Yo tengo una duda, o sea, no quiero generalizar pero, ¿por qué siempre estas carreras afines son personas muy introvertidas?
0: En, ¿Te refieres a, la, a la, en, ingeniería. la ingeniería? Sí, ¿verdad?
2: O sea, ¿por qué no te, no te has puesto a pensar en eso? Es
0: que regularmente, digo, lo que yo te lo digo desde mi experiencia, yo estoy una parte de marketing de ventas. Claro. Pero obligado. Claro. Entonces, en algún momento tú dices, oye, tengo un gran producto, tengo un gran proceso, eh, llegamos desde una parte de desarrollo de software, pero te das cuenta que vas a ganar más dinero vendiendo más sin estas desarrollar tus habilidades sociales, entonces dices, oye, a lo mejor tengo X cantidad de energía al día pues tengo que aprovecharla de una X forma para que sea funcional para el negocio y dices, oye, hay cosas que tengo que dejar de hacer que me den la energía, o no, no discutes por acá, o cuando estás manejando y, y te rebasan o lo que sea porque la energía es vital, ¿no? para poder claro. llegar al objetivo que necesitas supongo que te pasa algo así, ¿no? que te vas desgastando y dices, oye, pues hago esto o hago esto sí, te tienes que optimizar,
1: claro, sí Sí, yo creo que, o sea, pues el ingeniero en general es mucho más así, mucho más introvertido porque es el que todo el tiempo está dándole vueltas a las cosas, ¿no? O sea, el, la persona más extrovertida o más comercial no le dan tantas vueltas a las cosas, como que nomás van directamente por la solución este, y no están tanto como que dentro de su mundito, tal vez. Los...
0: Sí, ¿no? Yo creo que... Oye, Andrés, y en este primer emprendimiento a los 18 años te fue bien, te fue mal, fue un fracaso, un éxito...
1: En el primer emprendimiento me fue muy bien. Este, justo lo hablaba del otro día con, con un buen amigo que no sé por qué eh, me dio la locura de, de hacer este emprendimiento. Pedí una buena cantidad de lana que en su momento, ahorita yo digo, no sé por qué mi papá me la dio, porque ni siquiera la tenía él. Pidió un préstamo para dármela. Este, y, y afortunadamente me fue muy bien. Yo creo que un poco fue, o sea, muchísimo obviamente suerte, eh, pero también una, una gran parte fue como mi inocencia, ¿no? Como que yo no veía el cómo me pudiera ir mal. O sea, yo cuando empecé el negocio ya había hecho mis cálculos y todo como si me fuera a ir de lujo y en mi cabeza nunca estuvo la posibilidad de que me fuera mal. Entonces como que nunca sentí ese miedo porque yo que también porque estaba tan chavo y veía que, o sea, veía el mundo de la manera más, de una manera más simple, ¿no? Como que lo veía como ah, así lo haces tal, tal, tal y,
0: y listo,
2: Sí, ¿no? porque lo hiciste sin miedo.
1: Exacto.
0: Y entonces, bueno, y, y también las universidades, ¿no? O sea, los modelos financieros y el cómo te plantean el armar un negocio, pues nunca te plantean que no se va a vender. Claro, sí. Pero bueno, en esa, en esa época todavía ni siquiera entraba a la universidad. O sea, estaba tenía saliendo, del, de, tenía 18, estaba
1: saliendo de, de, de la escuela apenas. La prepa. Sí, o sea, es, es, llevaba creo que dos meses en la universidad pero pues en universidades ni siquiera se toma nada de modelos financieros ni nada, bueno, en mi, en mi carrera, este, pero sí, o sea, como que la entré así como sin miedo, nunca vi la posibilidad de que no pudiera funcionar, y afortunadamente me fue muy bien, y ya pues de ahí se surgieron los demás negocios.
2: ¿Tuviste socios?
1: Eh, no, nada más pues mi, mi familia, o sea, me ayudaba a mi familia, pero no, nunca tuve esos, en ese primer negocio.
2: Recuérdame de qué era.
1: Y eh, importamos unas patinetas, bueno, importamos unas patinetas como se llamaban hoverboards y que son estas patinetas eléctricas que te subías okay. y avanzabas para sí, adelante sí. y para atrás. Este justo ese negocio lo empecé cuando tenía eh, cuando tenía 17 años, fue cuando hice pues todo porque se tardó como unos 6 7 meses en llegar el producto de China. Yo tenía un cuate en China que tenía también de como 17 18 años. Y le dije, oye, pues me gustaron estas patinetas, las vi en Estados Unidos. Vi un video que Justin Bieber se subió a la patineta <risa> y lo estaba ahí sí. moviéndose. Y hicieron un bailecito con ello y se hizo viral en Estados Unidos. Y yo dije, ah, pues si se hizo viral en Estados Unidos, se va a hacer viral acá. Entonces le marqué a mi cuate y le dije, oye, ¿cuánto cuestan? Eh, ayúdame a traerme un contenedor. ¿Cuánto es? ¿Cuántas son? ¿Las que quepan? ¿Cuántas quieres? No sé, ¿de qué color? Pues ahí la mitad rojas, la mitad verdes. Ok. No sé, tú mándamelas, este... Y oye, pues fue, vio varios proveedores, me dijo, este es el mejor, este este trae baterías Samsung y LG y demás, cuesta tanto, etcétera. Y ahora pues mándame, ¿cuánto es? Y ya me dijo es tanto, y, oye, padre, necesito tanto. Ah, pues vamos a ver al banco, ¿no? Fuimos al banco, sacó un crédito, me lo prestó y pues nada, me trajo un contenedor, las patinetas me llegaban como unos 6, 7 meses después. Y, y en cuanto llegaron ya tenía como la mitad vendidas Porque me puse pues, a venderlas luego, luego pues Necesito no, no
2: de distribución también ¿Cuáles fueron tus canales de distribución?
1: Pues lo primero que hice es Le mandé un mensaje a un grupo de todos mis amigos Y les dije, las patinetas cuestan 15 mil pesos Yo les doy mil pesos a cada quien que venda una Ok este, 15 mil pesos en esa época, no sé, ahorita Antes era como unos 20 mil Y le dije, cada quien que venda una me, me, este, Les doy mil pesos Y entonces pues todos teníamos así 18 pero justo empezaron a hacerse como súper de moda y a mí me llegaron los patinetes en octubre. Entonces ya muchísima gente se estaba preparando como para sus regalos de mm, Navidad. Súper buena fecha. Ya cuando llegaron, pues ya estaban vendidas como, como la mitad. O sea, me traje 300 y ya había vendido, no sé, como 120. ¿no? Entonces, este, pues ya nada, las entregamos. Ya me fueron pagando también, que me ayudó para, pues para no estar tan ahí nervioso. Y ya con el resto, pues las fui vendiendo. Hice una marca... Eh, Hice una página web y desarrollé todo. Yo nunca, o sea, yo tuve la idea de que, de que esto fuera un proyecto a largo plazo. O sea, yo nunca dije, ah, pues va a ser one shot y ya. Uh -huh. este, y entonces llegué, empecé a desarrollar mis proveedores, mis clientes. Y pues así, otra vez con, con, la, con lo novato que era, yo llegué, fui a, a Ciudad de México y me paré en juguetrón y les dije, oye, quiero una cita con la compradora de juguetes. Y no, pues no, no te puedo dar una cita Ah, bueno, pues déjale mi tarjeta Y me pasaron su correo, le mandé un correo Este... Y obviamente me cepillaron, ¿no? Que, no, ¿cómo crees? O sea, están carísimas tus patinetas Y ya tenemos otro proveedor que nos las da más baratas y, y nada, ah, bueno, está bien Pero así yo me fui a todas las jugueterías de México Y como el 15 de diciembre Me marca la compradora de juguetrón Que, oye, todas las patinetas Están explotando, me acuerdo que tus baterías Son LG y Samsung y son verificadas este, te necesito para la expo Juguetron. Empieza en 7 días. Yeah. ¿Qué hubo? ¿Te animas? Y yo, pues ya nomás me quedan como 30 patinetas. Para ese entonces ya me quedaban una nada. Me dijo, no importa, necesito a alguien que se ponga porque necesito tener esas patinetas. O sea, es el producto que se está vendiendo ahorita. Vente. Digo, órale, pues va. Fui, me puse con mis 30 patinetas. Se me acabaron como en el segundo día. Este, y ya ahí conseguí este, que me vendieran más. Yo tenía la marca ya tenía el logo, ya tenía el, el punto de venta, entonces ya nomás fui de, comprando de otra gente que también había importado y les ponía mi marca y la seguí vendiendo ahí en la ex. Y ahí fue cuando entendí el, la fortaleza de las marcas, ¿no? o la importancia de las marcas. Pero al final del día yo era el que estaba vendiendo, el producto era el mismo, pero yo lo estaba vendiendo claro. mucho más caro con, con una garantía y yo tenía el canal y el posicionamiento. Al final del día la gente quería mi patineta, no entonces este, así fuera la misma que la otra entonces ahí fue cuando entendí como ese posicionamiento de las marcas, la importancia de las marcas y fue como empecé mi primer negocio, al final del día terminé, justo venía eh, empezando la carrera y la compradora de juguetrón al final se sentó conmigo, me dijo no manches felicidades, tenía 18 años de que estoy impresionado de ti, qué bueno, nos fue muy bien, hicimos corte, eh, me depositaron el dinero y me dijo no vas a volver a traer patinetes ¿verdad? y yo pues sí tenía planeado traerme más, me fue muy bien y me dijo, no no compres más O sea, esto es one shot claro. Este producto no va a volver a ser exitoso Fue Navidad, qué bueno que lo sacaste bien Pero salte de ahí, o sea, vas a perder Tu dinero que hiciste Si, si lo vuelves a vender Y pues sí, no volví a comprar este Y justo es un producto que nunca se volvió a vender Entonces este Gran pues, consejo, también, eh También ahí sí. aprendí a hacerle caso a la gente que, que ya tiene un poco más de experiencia que yo Le dije, ¿sabes qué? Está bien O sea, si por algo me lo está diciendo es la compradora de juguetrón y, y pues ya está. ¿No quisiste
2: hecho. intentar con otra cosa?
1: Intenté después con otras cosas. Me empecé a traer otros productos de China. Este, y no tuvieron el mismo éxito. Sí los vendí. Empecé a vender algunas qué sé, algunas bocinas y algunos otros productos de China. Pero tampoco fue algo que, que me apasionaba. O sea, ya cuando, cuando entra al mundo de negocios si y se te abre la posibilidad de, de, de hacer muchas cosas el traer cosas de China, yo no le veía tanto valor a traer cosas de China. Pues, eh, eran sí, pues,
0: productos pues, que cualquiera podía traer. no uh -huh. Sí, no hay, no hay un tema tan alto de competitividad. O sea, el diferenciador es más el marketing. Exacto. Que, que tal cual el producto. Uh -huh. Oye, mencionas algo importante que creo que le falta a las generaciones actuales y lo, y lo hemos platicado, el miedo. O sea, tú no ibas con miedo, tú te aventaste y obviamente pues, escuchando a los demás no es que te aventaras como a, a, a lo loco, ¿Pero tú piensas que actualmente las personas tienen más miedo, no solo de emprender, porque no todos son emprendedores, pero de tomar ciertos riesgos para progresar?
1: O sea, que si sí pienso que a la gente
0: le, le afecta el miedo. Sí, claro, porque no sé si han escuchado sí. que a veces y han hecho varios experimentos en History Channel por ejemplo, donde tú tienes las mismas posibilidades de ganar X cantidad de dinero o de ganar X cosa y las claro. ganas de perderlo, pero tiene que ser mucho más alto la posibilidad de ganar para que te arriesgues. Claro. Entonces la sí. gente no se quiere arriesgar. ¿Tú cómo ves esa parte? Ahora como líder de la, de la empresa. Claro. De oye, pues esta persona sí está dispuesta a arriesgar. Esta persona no. ¿Qué tanto, qué tanto tú ya lo has, lo has aplicado ya como líder?
1: Pues yo creo que la gente. Más que miedo de hacer las cosas. Porque al final del día. Eh, hay mucha gente muy atrevida. Y más en México. Y les gusta hacer cosas. Pero como que siento que a mucha gente. Mínimo en la empresa. Es algo que trabajamos mucho. A veces les cuesta el, el avanzar porque no se ven a ellos mismos haciendo algo que, que sí podrían hacer no entonces eh, como que dudan mucho a veces de su capacidad y no es tanto miedo a hacerlo simplemente como que no ven la posibilidad de ese progreso como dentro el de ellos, síndrome ¿no?
2: síndrome del impostor, ¿lo has escuchado?
1: Sí, más o menos, o sea, como que sí, hay mucha gente que tiene mucha capacidad, pero como que ellos dentro de ellos mismos no lo ven como que lo puedan hacer, ¿no? O sea, ven a, tal vez ven a un Jeff Bezos, un Elon Musk, no o sé, sea, a alguien, a cualquiera que sea su aspiración y dicen de que no, pero yo nunca podría, ¿no? no nunca, pi no piensan por default de que cómo le hago para llegar a eso, ¿no? Como que siento que yo siempre... La gran diferencia es que yo siempre he tenido... Ahorita que les contaba de Mark Fitt. Cuando yo veía a ese cuate así, de, con ese cuerpo, no pensaba de que no, pero yo no puedo hacer eso porque no tengo su cuerpo al revés. Yo decía, ¿cómo llego a eso? ¿No? Y entonces, como que ese pequeño cambio de mentalidad, creo que yo he tenido... Tuve mucha suerte desde chiquito, que casi todo lo que me proponía lo lograba, pero te digo, creo que fue mucha suerte porque dentro de mí me creó esta... Eh, este pensamiento de que pues todo lo que quieres lograr, lo puedes lograr. Yo me acuerdo que era el más flaquito, era súper, súper flaquito, y pues empecé a ir al gimnasio y pues luego, luego vi los cambios. Era súper chaparro yo, y cuando empecé a hacer ciertos ejercicios, empecé a ir con un doctor, para que me recetara ciertas cosas, empecé a cambiar mis hábitos y, y demás. Crecí, yo tenía eh, la métrica de que iba a llegar a medir unos 63, y terminé como en unos 78. Okay. Este, entonces, como que la vida me fue empujando a darme cuenta de que si le ponías enfoque a algo, sí lo podías lograr, y como que dentro de mí se fue de, desbloqueando eso, y ya para mí era muy normal, ¿no? En vez, entonces, en vez de cuando yo tenía un obstáculo, en vez de preguntar de que no, pues no lo puedo hacer, o sea, como que siempre mi primera reacción era, ¿cómo, cómo sí lo podría hacer? Que hacer? O ¿qué tengo que hacer? Exacto. Entonces, igual fue con el tema de las patinetas, ¿no? Yo me acuerdo que que muchos, compas, muchos amigos me decían de que, de que cómo, por qué, o qué hiciste, o cómo te trajiste esas patinetas, de que está imposible, de que yo no sé importar, me acuerdo que cuando algunos amigos me empezaron a pedir consejos, no, pues la de China, no, pues es que yo no sé importar, yo tampoco sabía importar, o sea, nomás fue como cómo, las tengo, cómo le tengo que hacer y solito la, la vida te va guiando, ¿no? le marcas a un agente adonal y él te ayuda y después tal y terminas con otro y tal vez terminas como 10 pasos más adelante haciéndolo de una manera completamente diferente que como lo que pensabas que lo ibas a hacer, pero lo terminas haciendo, ¿no? Entonces uh -huh. creo que es eso, o sea, al final del día, yo creo que mucho de lo que tenemos es que desbloquear no es el miedo, sino la, la visualización de,
0: de que sí lo puedes lograr, nomás es ponerle enfoque a... Pues que las personas idealizamos, o sea, mencionas a personas, pero también son cosas, también son acciones. Y el otro estaba viendo un video que mencionaba la, la chava, no me acuerdo cómo se llama. Eh, mencionaba, oye, si tú idealizas a X persona o X acción, la única diferencia, lo único que te separa es que tú no lo sabes hacer. Claro. Entonces, si tú te preparas para poder hacerlo, el día de mañana lo vas a ver como uno igual. Claro. Pero no nos gusta tomar esas acciones. No, no nos gusta tomar ese riesgo para seguir avanzando. Y decir, no, pues es que ¿cómo voy a llegar ahí? Ni claro. siquiera se preocupan por investigar el qué tendrían que hacer. Si en automático se cierran sí. la puerta. Claro. Entonces hablan de que las oportunidades no existen, pero están ahí. O sea, solo tienes que subirte. Y creo que el ejemplo, digo yo que ya escuché la, las asambleas Ahorita seguimos con, con la parte come verde. claro Pues es, oye, ves una oportunidad, te subes y no sabes hasta dónde puede llegar. Sí. Además,
2: ¿sabes qué? Yo creo que la gente está viendo a la persona con éxito pero no sabe todo lo que hay detrás para poder llegar a ese éxito, ¿no? O sea, por ejemplo, tú, ¿no? Yo quiero ponerme como tal persona hablando de, de, del tema físico, ¿no? Bueno, pues esa persona seguramente tiene años haciendo ejercicio. Claro. Es, músculo se tiene que romper para crecer, claro. tienes que tener una rutina, tienes que tener disciplina, tienes que ser constante, porque sin estas variantes la realidad es que no consigues nada. Puedes tener miedo, ok, la, el miedo debe de ser un motivador. Claro. ¿no? y hacer las cosas con miedo porque el miedo te impulsa pero debes estar dispuesto a sufrir y a hacer todo lo necesario que tuvo que hacer esa persona que admiras porque él no se despertó y dijo, ah, hoy ya soy exitoso o ya descubrí, o ya hice hoy ya soy millonario claro. ¿cuántas historias no sabemos de personas que empiezan desde cero y terminan siendo personas muy exitosas pero no fue de la noche a la mañana? Claro. entonces, ¿qué tan dispuesto estás a ser como persona y a sacrificar para poder lograr los objetivos y lo que te propones en la vida. Creo que también va muy ligado a eso.
1: 100%. Sí, yo creo que mucho también es la incertidumbre, ¿no? O sea, eh, hicieron un experimento, no me acuerdo que en una universidad, le planteaban a alguien eh, toda su vida y, oye, estos son los siguientes 30 años. Entonces tú estás aquí y te va a pasar esto y vas a tener esta muerte en tu familia y después de eso vas a trabajar mucho, pero después vas a perder todo, pero después tal, y vas a terminar a tal, vas a llegar a, a tal lugar. Ah, ok, perfecto O sea, no, no le tienen miedo a que les vaya mal O a que pierdas el dinero O a que pierdas el familiar O a que te vaya mal a veces o lo que sea Pero más bien es la incertidumbre lo que los mata ¿no? Como que si tú les dices Ok, esto es lo que te va a tocar Y este es tu camino Y va a haber momentos malos Y va a haber momentos buenos No hay problema Como Creo que como ser humano estamos, estamos preparados para sufrir O sea, no queremos Totalmente. nomás cosas buenas Pero lo que nos mata como seres humanos es la incertidumbre Ah, si tomo este paso... ¿qué va a pasar? ¿no la regué? ¿no era por el otro lado? ¿o no, me, no debía haber mejor haberme ido con la otra persona o al otro gimnasio o el otro deporte o el otro negocio o el otro tal? entonces más bien creo que es la incertidumbre lo que nos mata más que el miedo a, a lo que ve, pueda pasar
2: ¿cómo vives los fracasos? no? por ejemplo tú ¿cómo vives un fracaso? ¿cómo claro, te levantas?
1: claro pues es muy buena pregunta <risa> <risa> pues yo creo que no sé yo creo que mmm, ya es algo muy natural porque aquí estoy muy acostumbrado a fracasar. O sea, el, el, más del 60% de mis ideas o de mis micronegocios o mis microemprendimientos, lo que sea, me salen mal o, o, o fracasan. Pero pues es parte de... O sea, para que te salgan bien, yo como que tengo muy consciente el camino, justo de lo que platicas, del progreso. O sea, yo sé que para llegar a un lugar... Tienes que pasar por muchos lugares que, que no esperabas. No hay línea recta, ¿no? Entonces, este, en cualquier proyecto eh, que empezamos aquí en el grupo, ya sabemos que no nos va a salir como queremos y que el resultado final va a ser algo diferente, pero que en el proceso, uno, vamos a aprender mucho y dos, lo vamos a perfeccionar, porque no puedes empezar con algo
0: perfecto, ¿no? Claro. Sí, no, pues te subes y empiezas a experimentar. Sí. O sea, exacto. algo que yo he visto... Ya tenemos más de 35 episodios. No son muchos, pero tampoco son tan pocos. Eh, Personalmente pues te acerca a conocer muchas personas. Y algo que nos hemos dado cuenta es que las personas exitosas saben digerir y procesar mejor los fracasos. Porque no es que no fracasen. De hecho, cuando tú intentas hacer algo en la vida, no importa lo que sea, vas a fracasar más que los demás. Claro. Pero tu mentalidad hacia el fracaso es totalmente diferente. Sí, la asimilación de, la, de, de lo que tú tienes. ¿Cómo inició Come Verde? Porque inicia muy pegadito al inicio de la pandemia. Claro. Y obviamente en una etapa de incertidumbre y en una etapa complicada. ¿Cómo arranca? Pues Come Verde justo inició con un fracaso. Este,
1: mi mejor amigo empezó a, a vender un, un snack, una botana. Y, y empezó a pedirme mucha ayuda. Es eh, Hasta la fecha un cuate muy, muy movido. Yo creo que las personas este, con más talento para, para vender y para hacer relaciones que yo conozco. Eh, y la empezó a ir muy bien al principio y me preguntaba mucho, como en temas de estructuras, oye, ¿cómo hago una factura? ¿Cómo vendo? ¿Cómo tal? ¿Cómo le hago para saber cuánto inventario necesito? Etcétera. Y lo empecé a ayudar mucho y un buen día nos sentamos y dijimos, órale, pues vamos, este, vamos empezando el negocio y yo aporto tal y, y tú aportas esto. Y entonces pues empezamos y, y nos empezó a ir muy bien porque digo es muy bueno vendiendo. Y como a los seis meses este, empezamos a tener muchos problemas con ese producto, eh, con la proveeduría, se pues empezó a humedar el, el producto, nos lo empezaron a regresar y demás. Y algo que ya tenemos una estructura como de 15, 20 personas en ese negocio, de la noche a la mañana, pues se empezó a acabar todo. Todavía antes de la pandemia fue esto, este, como seis meses, un año antes de la pandemia. Y entonces, pues dijimos, ¿sabes qué? Este producto ya no va a ser negocio para nosotros, ¿qué hacemos? Y pues me acuerdo que en ese momento nos empezaron a devolver todo. Ya íbamos como, en su momento que era mucho dinero, íbamos como 500 mil pesos abajo en ese negocio él y yo. Y nos sentamos y nos quedaban 20 mil pesos. Y dijimos, ¿qué hacemos? Este, la, o la dejamos aquí o pues le movemos para otro lado. ¿Cómo ves? Y yo le dije, yo tenía, en ese momento tenía una empresa de máquinas expendedoras y vendíamos unos, unos snacks este, que le poníamos un logo que decía Come Verde porque así se llama la empresa de snacks, este, de, de, de máquinas expendedoras, Come Verde ver Entonces le dije, pues le podemos poner Come Verde, vamos a ir a una bolsita más bonita y se la vendemos a las tiendas y a los mismos clientes que ya tenemos, pero vamos les vendiendo otro producto, vamos vendiendo el mango y tal y demás. Y así empezó Come Verde, o sea, empezó a, a raíz de un gran fracaso, empezó, les digo, 500 mil pesos abajo, con personas que... Teníamos 15 personas que no sabíamos ni qué ponerles a hacer, Ah. Y, este, y, y dijimos, pues, creo que el, que el tema saludable viene de moda, esto fue hace cuatro años, creo que va a ir creciendo, vamos empezando con esto, ¿qué opinas? Y pues nos, nos lanzamos a ello y, y pues listo, ¿no? El resto, ya de ahí empezamos y justo cuando empezamos a ganar tracción justo cuando ya estábamos otra vez empezando a, a sacar números negros, empezando a recuperar ese dinero que, que, este, que estábamos, que habíamos perdido, Pum, otra vez fue cuando entró la pandemia, la pandemia, ¿no? Entonces nos agarró otra vez así como de, de corbata, pero pues ya, ya venía acostumbrado yo a, a este tipo de fracasos y yo ya sé que es parte del negocio, ¿no? Como que gracias a eso, es muy curioso, eh, Steve Jobs dice de que you can only connect the points backwards, not forwards, pero es muy curioso cuando volteas atrás, dices la parte que, que en el momento yo pensé que era el fracaso más grande, ahora es lo que permitió... Que en donde estén, ¿no? Y justo eso es lo que yo veo ahorita de Come Verde El hecho de que haya fracasado ese producto eh, Es lo que permitió que, est que estemos aquí ahorita Y que, que hayamos logrado crecer uh -huh. Come Verde Si no hubiéramos fracasado en eso no, Hoy en día no existiría Come Verde, ¿no? Entonces es muy curioso cómo
0: después volteas y, y Sí, pues este cómo momento. el éxito nace de la adversidad O sea, cuando claro. estás en una zona de confort Te está yendo bien, todo funciona Pues qué necesidad tienes de sentarte a innovar Claro Pero cuando regresas y dices Oye, ¿sabes qué? Ya me siento atorado A veces es el dinero A veces son las relaciones A veces es cualquier cosa Pero tú solito te vuelves a encerrar Y dices No, tengo que salir de la zona de confort Y de ahí es donde salen las buenas ideas Claro y Es cuando
2: sale la creatividad, ¿no? Te obligas Sí, cuando no tienes
0: de otra, ¿verdad? ¿no? Cuando sí. te obligas 100% Oye, cómo fue? ¿Y cómo sigue siendo? El apoyo de tus padres De tus familiares porque Come Verde tuvo un boom desde el inicio en redes sociales. Yo me acuerdo que los conozco desde hace muchos años. Sí. Sales en algunos de los videos. Todo el mundo sale en los videos, sí. en, el, en la comunicación. Creo que son de las marcas más disruptivas, eh, junto con Auténtico Corajillo, en, en el tema de marketing, productos de consumo. ¿Cómo lo ven tus papás y tus familiares, este éxito y este, este nuevo rol también como figuras públicas? Claro. Pues mira, eh, al principio sí fue como
1: muy, eh, muy nuevo, muy diferente, muy hype en nuestros... La verdad es que mi, nuestra familia nos apoyó muchísimo. Yo creo que los primeros seis meses todavía ahí tenía a mi mamá empacando mangos en las tardes porque siempre ha sido nuestra manera de, de hacer los negocios, ¿no? El primer lugar a donde buscas ayuda es a la familia y siempre han estado ahí para apoyarnos, para, para lo que necesitemos y, ah, pues mira, podemos hacer esto y esto y demás, ¿no? Entonces, como que siempre nos ayudaron y, y nos echaron mucho la mano en lo que podían. Obviamente hoy en día pues, los dos son doctores. Hay muchas preguntas que yo les hago que no me pueden ayudar, ¿no? Pero siempre encontraban la manera de ayudarnos. Este, Oye, pues yo no sé, pero tengo un cuate que es agente aduanal y márcale. Y ya le dije que le vas a marcar. O yo no sé, pero eh, tu padrino, tu tío, tu tal, es etcétera Y ya le marqué y me dijo que le puedes marcar. Entonces, como que siempre había la manera de, de apoyarnos. Y en el tema de redes sociales, esa es una parte que, que, que fue algo que pues nos costó mucho trabajo al principio como que hacernos la idea, porque cuando nos empezamos a hacer virales en redes sociales, como que lo primero que nos salió a la mente es, pues hay que hacernos nosotros también virales, hay que hacernos nuestras cuentas, hay que volvernos influencers y demás, y, y ahí fue una discusión que tuvimos pues muy en, este, muy en concreto y, y en privado todos los, los socios y los involucrados, y dijimos, ¿para dónde nos queremos mover? Y la verdad es que para... Perdón, para como nosotros manejamos los negocios y como nos gustan eh, visualizarnos o como nos gusta ver otros empresarios, para nosotros el camino no era el hacernos virales personalmente. Y es por eso que nunca nos hicimos figuras públicas y, y de hecho hubo un, un gran momento en el que dejamos de salir por completo. Ahora reanudaron un poco y estamos sacando un poco más de nuestras vidas y demás. Pero hay una frase... Este, muy buena, que en inglés dice de que... Ay, no me acuerdo cómo es exactamente, pero el hecho de que, no te, de que no seas figura pública te mantiene sobrio, te mantiene en sobriedad. Y hay mucha gente, muchas, hay muchas figuras públicas, hay muchos empresarios que se vuelven figuras públicas y después se les olvidan lo que realmente eran, que eran empresarios, ¿no? este Entonces, como que siempre hemos eh, tratado de mantener esa parte de nuestras vidas muy privadas, no tanto por nuestra privacidad, pero por mantenernos sobrios y por mantenernos enfocados en lo que realmente importa. El valor más grande de Come Verde es eh, entregarle productos con valor nutricional, eh, a buen precio, buena calidad y buen estado al cliente. No es que su director general esté subiendo videos virales a TikTok. Entonces, creo que hay veces que el negocio te premia de cierta manera que no va directamente relacionado con lo que debe estar haciendo el negocio y hemos tratado de ser muy inteligentes en enfocarnos en lo que realmente es nuestro negocio y lo que realmente vamos a seguir aportando valor a largo plazo. Obviamente, sin quitarle la importancia al marketing y sin portarle, quitarle la importancia a la comunicación, pero lo que nos dimos cuenta es que realmente lo que la gente valoraba es cómo estábamos comunicando las cosas y lo que estábamos comunicando, no tanto que nosotros saliéramos haciendo bailecitos en TikTok. Que vuelvo bueno, a lo mismo. Está padre y, y es una gran parte de, de mantener divertida e innovadora la empresa. Pero nos hemos enfocado mucho más en hacer un buen negocio con buena estructura que hacer una marca que es viral
0: en TikTok, ¿no? Sí, fíjate, no. y sobre todo porque hay muchas formas de ser una figura pública. claro, Y hay muchos eh, hasta invitados del podcast que es, oye, ¿sabes qué? Es que yo no me he aventado. Y no, y no porque yo vaya a bailar o, o sea puede ser algo de contenido de valor o hay muchos que son conferencistas. Pero también claro. hay un tema de seguridad. ¿Sí? ¿En qué momento identifican que tú eres el dueño de X cantidad de tiendas o de plazas o de negocios o de marcas? Y sobre claro. todo pues, en el país eh, donde vivimos. Si sí es un factor importante el, el tema de la seguridad al convertirte todavía más, más público, no claro. o más de lo necesario.
1: Sí, pero ni siquiera fue un tema tanto de seguridad al
0: final del día. Eh...
1: Se suena muy soberbio decir que fue por seguridad, porque la verdad es que hay mucha gente muy famosa y no les pasa nada. O sea, pero más bien yo creo que conozco más empresarios muy exitosos y muy fregones y que tienen una vida muy a la que yo aspiraría que no son famosos. Conozco más de, de esos que este. Que influencers pues o que gente da famosa que realmente.
2: Congruencia con tu marca y tus valores, ¿no? De la empresa. Claro,
1: literal. Sí, o sea, creo que es parte de, de nuestra congruencia de, de lo que queremos construir a largo plazo. Este, que lo que mejor podemos hacer para la marca no es estar apareciendo y estar siendo figuras públicas. Lo que realmente le queremos dar valores al producto y a lo que vendemos. Y, ¿no?
0: y de hecho hubo un boom con la marca de Come Verde cuando empiezan ya a aparecer en más puntos de venta, ¿no? Cuando empiezan a saturar más la parte de retail y aparecen claro. ideas donde oye, ya estamos en esta tienda, ya estamos en esta otra tienda. ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿cómo, cómo pasaron de, de mucho de la parte digital, temas de e-commerce, donde es pues una de las marcas más influyentes en este tipo de productos en venta en línea? Claro. Eh, ¿Cómo empezaron a tocar la puerta de estas grandes corporaciones para entrar más de lleno al retail? Claro. Pues mira, tuvimos la gran ventaja, obviamente, de que la, la marca ya era,
1: este, pues ya estaba muy posicionada en redes, porque muchos nos empezaron a buscar. Este, muchos de esos mismos clientes nos empezaron a decir: Oye, ¿sabes qué? Vi que tienes una, un gran fan base y una gran comunidad, te quiero en mi catálogo, ¿no? Entonces, este, pues eso nos ayudó mucho, pero por el otro lado, pues nos fuimos, ahora sí que con expertos, otra vez, nos, nos hicimos la pregunta cuando empezó a terminar la pandemia. Y empezaron a bajar un poco las ventas en línea y lo que era nuestra fuerza en ese momento. Pues nos sentamos otra vez, con, me senté con el equipo comercial y pues, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿hacia dónde nos movemos ahora? Y entonces fue pues hacia retail, realmente es donde tiene que estar nuestro producto. Ok, mm. entonces ¿cómo le hacemos? Necesitamos empezar a, a, a buscar, ¿no? Entonces buscamos una persona que tuviera experiencia en retail, trajimos este, a, a una persona que sigue siendo parte del equipo comercial que tiene una gran gran experiencia manejando estos clientes y, y, y ella fue la que nos ha ayudado a crear toda esta estructura y después ella fue trayendo a más gente al equipo hoy en día ten, somos una de las marcas más fuertes en tema de, de retail en, de snacks saludables y tenemos una estructura muy fuerte, tenemos 50 personas eh, haciendo la labor de promotoría que en México es una labor muy importante que es estar colocando tu producto y frenteándolo y es un, algo que Nada más hacen los grandes, ¿no? Que nada más hace Bimbo, nada más hace Herdes, que nada más hace Pepsi. Este, y, y es algo que nos diferencia mucho tanto en nuestro posicionamiento en, este, en el autoservicio como en el desplazamiento que tiene el mismo producto. ¿no? Entonces, nosotros podemos llegar, el equipo comercial puede llegar con mucha seguridad a decirle a los clientes, yo sé que se va a desplazar mi producto en tu anaquel porque tengo el equipo que me respalda uh -huh. y tengo la marca que me respalda.
0: Oye, cómo te fue con estos aumentos de producciones? Porque estas grandes cadenas te dicen, oye, pues tú me tienes que surtir X cantidad de producto, te ponen fechas, son muy agresivos, claro. y por eso no cualquiera entra. Claro. Hasta el crédito, ¿no? Sí, hasta el
1: crédito también. Pues sí, afortunadamente ya teníamos una estructura. Nuestro plan siempre fue, o sea, nosotros desde, desde el inicio sabíamos que la comida donde se vende es en el autoservicio. Entonces hicimos como que una estrategia en la que el plan a 10 años eh, era estar posicionado en otro servicio, pero para estar primero posicionado en otro servicio, sabíamos perfectamente que necesitábamos llegar con una marca posicionada. O sea, tú no puedes llegar a un Oxxo, poner el producto, mucha gente piensa que, ah, entro a Oxxo y ya fregué, porque se va a vender mi producto. Y es al revés, ¿no? O sea, entrar a Oxxo es lo fácil, no que sea fácil, pero la parte fácil es entrar, la difícil es que se venda tu producto. Entonces, como que nosotros siempre nos fuimos aguantando mucho a meter nuestros productos a estos grandes clientes hasta que supiéramos que se iba a desplazar de la en aquel. Entonces tuvimos toda esta estrategia de marketing, de redes sociales, este, a través de nuestra página, con distribuidores y traemos una estrategia muy fuerte para posicionar la marca y crear esta estructura. O sea, esta estructura que ustedes ven ahorita ya la teníamos antes de los otros servicios y la desarrollamos justo para poder entrar a los otros servicios y cuando... Teníamos todo esto ya dijimos, ok, ahora sí estamos listos a entrar en los autoservicios, que fue justo cuando empezó a bajar la pandemia y entonces ya empezamos a buscar a todos estos clientes y fuimos armando la estructura del de, de, de autoservicio. Entonces sí, obviamente es un reto, pero pues preparación. O sea, creo que siempre lo tuvimos bien visualizado. Nosotros todos los planes que hacemos los hacemos a cinco años y después a un año y después a un trimestre. Entonces el tema de traer ya planeado lo que tienes que hacer, solito te va guiando hacia donde tienes que llegar. Aunque no te des cuenta que lo estás haciendo todos los días, inconscientemente estás yendo hacia allá, ¿no? Sí,
2: tengo Entonces, una duda. Tú, o sea, un empresario que, que quiere tanto su empresa, que la cuida tanto, valores, todo, ¿cómo, cómo, ¿cómo comunica la marca? También, ¿qué valoras al momento de contratar a alguien? O sea, aparte de las habilidades, evidentemente.
1: Claro. Este, pues sí, me, primero que nada Nosotros tenemos varios filtros Pero uno de los filtros más importantes Es el culture fit Y este no me lo inventé yo Es algo que, eh, que le robamos a muchas otras empresas Y empresarios que hacen las cosas muy bien Y es qué tanto fit cultural Tienes con mi empresa Entonces ahí es una entrevista O un filtro específicamente Para revisar los valores De la, empresa, de, de la persona Los valores de la empresa y, este, y lo que busca la, la persona a largo, a mediano y a corto plazo dentro de su vida. Yo no creo que haya gente mala o gente buena, y muchas veces cuando se habla de valores de la empresa, se habla como si, se escucha como si, ah, estoy viendo los valores de la empresa, de la persona, a ver si son buenos o malos. Uh -huh. Y nosotros realmente lo que revisamos no es si tiene buenos o malos valores, o sea, que si la honestidad, que si eso... No, no, no es a lo que vamos, o sea... No quiero ver si no me van a robar. Lo que quiero ver es... Si pensamos igual... Claro. Y estamos en la misma línea. Nosotros somos una empresa... Que está en crecimiento... Pero trae un plan a 10 años... Y que estamos pateando la bolita... En el sentido de que sabemos que... Ahorita no va a ser cuando seamos los más rentables... O los más grandes o los más fuertes o tal... Pero estamos trabajando hacia ello. Entonces, para empezar... Para estar en, dentro de esta empresa necesitas traer una visión a largo plazo y necesitas tener como que las ganas de trabajar en algo muy fuerte sin que no te dé frutos los primeros dos años. Okay. Entonces se dice muy fácil, pero es, está medio difícil conseguir gente que realmente tiene el compromiso y las ganas de trabajar mínimo dos años sin tener los frutos de esos dos años, pero sabiendo que al final de los dos años probablemente va a tener muchos más de lo que...
2: ¿Sabes cómo lo veo yo? Porque, bueno, yo me vi como en esa posición cuando entré a una empresa que apenas iba a aperturar eh, oficinas en una ciudad. Y para mí fue como una oportunidad súper importante de ser parte de algo grande. Claro. ¿no? De poder ser parte de construir eh, hacia donde quería llegar la empresa y poder decir, mira, fui parte del crecimiento de la empresa. sí, Y eso está padrísimo.
1: Sí, pero ya depende mucho de cada persona. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Yo ahorita necesito mantener a mi familia, no me puedo andar este, eh, trabajando 10 horas o no puedo eh, no percibir este sueldo, etc. ¿no? Entonces ya depende mucho de la visión que tenga esa persona y si cuadra con la que nosotros tenemos en empresas Porque si no, ni ellos van a estar felices ni nosotros vamos a estar
0: satisfechos. Claro. Sí, o sea, hay un tema detrás de propósito y de cultura organizacional sobre todo en una empresa y en una startup que al final es una empresa que combina la tecnología. El otro estaba con un amigo que se murió el nombre, le doy los créditos <risas> en la descripción, eh, pero él es muy chingón en la parte de software okay. y habla de que las nuevas empresas lideradas por jóvenes realmente, aunque no sean 100% de tecnología, usan y parte claro. de vital de la tecnología y del desarrollo Tiene que ver con que sean empresas exitosas No solo sí, con que tengan buenas cadenas de suministro Sino que la parte digital forma Parte de su cadena de suministro Y de su, de su estructura claro Tú en este crecimiento Y que están pues, ya en, en torno a los cuatro años Y que ya son una empresa pues, Bastante exitosa, no solo por los números en redes Sino pues, por el crecimiento El crecimiento económico y el crecimiento de colaboradores Que también así se, se mide mucho Una empresa Claro ¿Cómo visualizas los siguientes pasos en cuanto a que no todas las decisiones las toma un, un director o las toman los socios, sino que pasa un consejo de administración, que la empresa se vuelve más corporativa, claro. pensando en una expansión, eh, pues no voy a decir más agresiva, pero una expansión todavía con más, más fundamentos claro. y hasta internacional? ¿Tú cómo lo visualizas? Para nosotros
1: ahorita, que justo estamos en esa etapa, eh, yo nunca lo he hecho, nunca he tenido una empresa que empiezas a, a corporativizar o que haces un, este, un consejo de administración o que le reportas a un grupo de accionistas o lo que sea entonces este, en ese proceso que estamos haciendo eso pues no hay nada más que traer gente que ya sabe cómo hacerlo ¿no? y que te guíe y, y que te aconseje cómo ir tomando esos pasos entonces ahorita eh, en ese proceso pues estamos apoyándonos mucho de, de gente que ya lo ha hecho, tanto mentores como empresas que te ayudan a, a hacer eso, ¿no? Entonces, este, yo creo que es no inventar el hilo negro. Ahorita, lo, esa, esa parte es la más fácil dentro de lo que cabe porque hay miles de empresas que ya lo han hecho y, y, este, y que lo saben hacer bien. Entonces, también muchas veces el mexicano como que tiene miedo de que se lo frieguen, entonces quiere hacer todo él. Y nosotros hemos aprendido a hacerlo un poquito más como a la gringa, ¿no? De si alineas bien los objetivos y los propósitos tuyos con los de la persona que te va a ayudar o que te va a dar el servicio es, no tiene un incentivo de fregarte sino de que te vaya lo mejor posible ¿no? entonces siempre y cuando sepas alinear objetivos eh, probablemente te va a ir muy bien, ¿no? entonces nosotros ahorita lo que estamos trabajando es alineando esos objetivos para poder darles estructura a la empresa y, este, y, da, y que tener ese crecimiento a largo plazo también es un reto porque no puedes ponerle demasiada estructura a una empresa en crecimiento porque la ahogas o ahogas su crecimiento. Entonces es como irle, este, ir teniendo la, la flexibilidad para seguir creciendo, pero también la estructura para poner
0: esas bases bien este, en forma, ¿no? Sí, también porque mencionas algo, creo que es muy importante, tienes que crecer de una manera controlada pero tienes que seguir siendo flexible para los cambios, porque al final pues es una empresa, como mencionamos, que no solo por los años que tenga, sino porque es una empresa que también se adapta a las tendencias, se adapta a lo que quiere el público. Acababa de ver uno, un video, digo, recientemente hace como un mes, más o menos, sí. que hablaba del cambio de empaques de obleas, ah, claro. porque se rompían sí. por el tipo de empaque. Entonces, hicieron reportaron en línea todos los cambios que tuvieron que hacer hasta llegar a los nuevos empaques. Claro. Entonces, eso no solo te acerca más a la comunidad en cuanto a una acción de marketing, sino también te hace consciente de que estás buscando hacer mejoras al producto. Claro, sí, sí. pones
1: un precedente de, de cómo se maneja la empresa y de, de siempre estar en, en mejora continua, ¿no? Y tocas un punto muy importante que a mí me encanta platicar, que es que la empresa tiene que ser como una esponja, ¿no? Y hay veces que creces y hay veces que, que te, te tienes que ser más chiquito para llegar a tus objetivos y es lo más normal. Y yo lo relaciono mucho a, yo tenía un buen coach cuando iba al, al gimnasio de, de chico y yo le decía, quiero verme como este cuate pero el cuate estaba bien fuerte y aparte bien marcado y me decía, es bien difícil, es casi imposible crecer y, y marcarte al mismo tiempo uh -huh. entonces yo es algo que le repito mucho a, a mis líderes en la empresa porque siempre que creces genera caos y genera desorganización y genera incertidumbre y todos se ponen como locos y si tú tratas de al mismo tiempo de que creces eh, controlar demasiado entonces, puedes atrofiar el crecimiento. Entonces, realmente lo mejor que puedes hacer, igual que en el gimnasio, es primero creces, primero haces bulk, primero uh -huh. este, te pones grande, te pones fuerte, y después este, te marcas. Y es lo que nosotros intentamos hacer en la empresa, ¿no? Por ciclos de trimestres, crecemos, optimizamos, crecemos, optimizamos, crecemos, optimizamos. Entonces, eso te permite estar siempre en crecimiento, pero siempre también limpiando todo el desecho, toda la... La gente que, que está de más, todos los procesos que no están funcionando bien, estar de cierta manera eh, limpiando eh, todo, lo que, todo el exceso dentro de una empresa. Entonces creo que esos ciclos
0: son muy importantes. Oye Andrés, estamos llegando al final de la charla y me gustaría preguntarte, en toda esta trayectoria, no solo profesional, sino personal, que al final la empresa pues, termina siendo reflejo de los socios o del, del director regularmente, pues, cuando es la primera generación. Claro. ¿Cuál ha sido la barrera más complicada? que has tenido que atravesar en todos estos años para convertirte en quien eres hoy? Eh, yo creo que mi mente,
1: o sea, el límite el o los límites que nos ponemos nosotros mismos en, en la mente creo que es lo más difícil de, este, de superar. Y regresamos al tema del síndrome del impostor. Uh -huh. Yo me acuerdo que la primera vez el, o el primer mes que logramos un objetivo que nunca pensé que íbamos a lograr en tema este, de rentabilidad o, y de venta, me acuerdo que me sentí muy, muy, muy incómodo. En vez, o sea, en vez de estar feliz, como que te incomoda, eh, es el mismo síndrome del impostor, claro. como que no estás acostumbrado porque está fuera de tu zona de confort y, y en vez de pensar de que, ok, qué fregón, este es el nuevo estándar y, y cómo lo mantenemos, como que tu, tu inconsciente te lleva a, no manches, ahora ya estás acá y ahora... Estas son todas las maneras en que la que te puede ir mal. Y, sí. y estas son todas las maneras en que, en que la, la puedes regar.
2: O fue suerte, ¿no? ¿Llegaste a pensar eso?
1: También, todo. O sea, creo que la mente siempre es la, la que te va poniendo barreras e inconscientemente te vas frenando. Y eso es a mí lo que me ha costado más trabajo. Porque tengo un gran equipo, hemos tenido muchísima suerte, tenemos un gran producto, tenemos una gran marca. Y constantemente tengo que estar trabajando conmigo para... ...poder seguir rompiendo esas barreras... ...y en ese proceso me ayuda muchísimo... ...compararme con otra gente... ...que lo ha hecho bien... ...y que ha tenido ese mismo camino... ...que ha empezado de la nada... ...y ha llegado a... Este, a ...muy lejos... ...y a decir como que... ...tú también puedes, ¿no? Porque lo primero que hace el cuerpo... ...mínimo el mío... ...es, es este, empezarte a enseñar como todo lo que... Este, ...lo que no puedes hacer... ...o, o todo, lo que, todo lo que puede fallar... ...entonces mm -hmm. mi mente por default... ...está pensando todo lo que puede salir mal que a veces es muy bueno porque te ayuda a estar alerta. limpiando y estar alerta pero también no puedes estar en, en, esa, sí. en
0: ese este, ciclo tan negativo ¿no? y hasta que resulta familiar ¿no? porque cuando empiezan a resultar, ahorita que hablas de oye, pues un nivel de rentabilidad, hasta que te empieza a resultar familiar te, te sientes cómodo, de acuerdo. estaba leyendo un libro que también, yo soy muy malo para la memoria, ya se dan cuenta, no recuerdo qué libro era <risa> este, los pero grecios, sí, los créditos <risa> Pero mencionaba que cuando algo, una situación, una persona, una cosa, algo no te resulta familiar, no lo aceptas cuando llega o también es muy difícil que pueda llegar. Claro. Por ejemplo, si tú no te sientes familiar con una X cantidad de dinero de ganar, eh, con un con cierto grupo de amigos, con un cierto carro, con algo, tú lo vas a idealizar, que era algo de lo que hemos estado hablando en la, en la charla. Y cuando llegue, pues siempre vas a tener este nivel de incomodidad O puede que nunca llegue porque no te sientes afín a poderlo lograr Claro Entonces yo lo veo muy positivo Donde, oye, pues tú te tienes que meter a situaciones incómodas Porque es cuando te vas a empezar a sentir más cómodo con el tiempo Y vas a poder realmente lograr grandes cosas Claro,
1: 100% no, Y después hay gente que, que tiene esa mentalidad De que o, o, o ya está acostumbrada O a ese nivel de... de de rentabilidad o a ese nivel de, de físico o lo que sea, la gente que ya está acostumbrada a hacer así, ya todo le es más fácil, ¿no? Uh -huh. Entonces, como bien dices, es cosa de acostumbrarte, pero el primer paso cuando vas rompiendo esas barreras, pues es muy difícil. O sea, para mí, por ejemplo, ya en cuanto empiezo a empeorar mi cuerpo, pues hasta raro se me hace, ¿no? Que a ver, no, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Y ya corriges poquito y listo. Pero la primera persona, la persona que siempre ha tenido... Eh, un cuerpo de, que no le gusta o lo que sea, cambiar eso de, de decir internamente de que no, sí puedo tener un cuerpo que me gusta y aparte me puede ir muy bien y aparte puedo tener una buena familia como que eso bueno es, es algo que, que es muy difícil poder controlar tu mente y, y saber que sí te mereces todo eh, es algo
0: que, que es un reto difícil que tienes que ir creciendo totalmente Sí, sí pues todo se basa en esfuerzo y como dicen, no, muchas personas es un cliché pero no te la tienes que creer Claro Literal. que es el primer paso. Vibras
2: y energía también. <risa>
0: Andrés, ¿cómo te pueden encontrar las personas a ti o a Come Verde en redes sociales? Digo, probablemente la mayoría de los que escuchan ya saben de Come Verde, ya son clientes de Come Verde, pero ¿dónde los pueden encontrar?
1: Arroba Come Verde MX, este, en TikTok y en Instagram. y Creo que en Facebook también. Y este, también chequen, tenemos una marca muy muy padre, eh, ya no alcanzamos ya no a platicar, pero eh, una marca muy padre de suplementos que se llama Woo Nutrition. Y la idea del grupo hoy en día ya no nomás es Come Verde, es Grupo Come Verde. Y la idea del grupo es siempre seguir eh, innovando y sacando marcas interesantes y que le agreguen valor a, este, uh -huh. a la comunidad, ¿vale? Entonces ahí sí, no, también.
0: Oye, esta marca también impulsando el tema de redes sociales. O sea, como siguiendo ciertos caminos de marketing y de estrategia también, claro. eh, aportando valor. Igual así es, oye Andrés pues te agradezco muchísimo la charla, la verdad es que se me pasó muy rápido hablamos sí, de muchos fue temas, rápida. fue muchísimo de, de interés de nosotros, espero que la, la audiencia también, y pues recuerden que todo avance y es progreso, nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias a los dos gracias Gracias. muchas gracias por escucharnos hoy si disfrutaste esta charla, compártela y síguenos en redes como arroba progresivo podcast, nos vemos en el próximo episodio